0: se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa. E hoje nós vamos falar sobre psicologia e também sobre espiritualidade. É, onde esses mundos se encontram, os limites de cada um, as diferentes abordagens, as semelhanças também. E a convidada de hoje é a Tainá. Ela é psicóloga, ela dá aula de dança, ela faz atendimento com terapias complementares, além de tudo, ela ainda faz um trabalho voluntário belíssimo com uma mediunidade incrível. É um pacote completo, né? Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, tá.
1: Ai, que delícia, muito obrigada, Léo. É uma honra estar aqui no seu programa, no seu podcast. É muito gostoso poder falar de assuntos que completam o nosso ser. E a psicologia é um assunto, é uma área muito muito rica para para mim faz muito sentido e ainda mais com a espiritualidade, então é um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, vai ser muito gostoso. Começa contando para a gente então, o que é terapia exatamente? Como se dá o processo da terapia? O que é fazer terapia?
1: Olha, fazer a terapia é um assunto tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, é um descobrimento do ser é uma interiorização, é um despertar para dentro, ao mesmo tempo com assuntos que refletem o externo. É um autocuidado, é um carinho com a alma, consigo. É muito bonito estar em terapia, fazer terapia e poder ter um aconchego com as, as questões pessoais. Eu já estive dos dois lados, tanto agora né, como terapeuta, psicóloga, e o lado paciente. Então, ambos os lados são lados importantes e tem todo um significado, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, porque é muito, muito gratificante você estar do lado do, te do terapeuta e ver o progresso do paciente. E, ao mesmo tempo, é muito gostoso você ser paciente e ver o seu progresso como ser humano. Então, terapia é uma descoberta linda de cada pessoa. É um processo que, às vezes, dolorido e, muitas das vezes, revelador. Mas é essencial para todo ser humano.
0: É, eu concordo plenamente. <risos> Quais são os passos, assim, Tainá? O que, uh, que acontece num processo terapêutico? Quais são os passos que a gente percorre? numa jornada terapêutica, porque, eu vou te dar um exemplo, vamos supor assim que tem lá, sabe, os passos do AA, tem aquele, né, os caminhos, os passos, é, na terapia existe também uma sequência em que existe aquela abordagem inicial, diagnóstico, e aí o passo a passo que a evolução, da evolução que os pacientes inevitavelmente vão passar, até um fechamento, ou não, isso é totalmente caso a caso. Como que funciona essa jornada terapêutica?
1: Na verdade, é, ela existe. A, a, a psicologia ela é muito ampla, ela tem diversas abordagens. Tem a psicanálise, tem a fenomenologia, tem a ter, a, o comportamental. Então, cada um segue um uma diretriz. Eu costumo dizer que eu, eu levo muito o meu lado para a psicanálise porque é o que mais faz sentido para mim. E cada cada paciente ele tem um, uma diretriz, digamos assim. Tem óbvio um caminho que o terapeuta percorre, que é estabelecer um raporte, uma confiança com, com o paciente, onde ele consiga se sentir seguro e, e, e ter uma, um inicial ali, né, uma troca, é, onde ele se sinta à vontade para poder se abrir. Então... Tem é, esse esqueletinho do se apresentar, do acolher e do entender a, a pessoa que tá ali é, abrindo o seu coração, as suas questões. E a partir dali, eu não, não costumo fazer testes, não, não costumo estabelecer uma diretriz igual para todos. Eu costumo ouvir a queixa do paciente e seguir conforme a música. Na verdade, eu sigo conforme o paciente vai me trazendo. Então, tem pacientes que não discorrem da, da própria questão. Então, eu tenho que trazer mais o paciente. Então, eu vou dando mais perguntas e vou trazendo ele. Tem pacientes que, às vezes, nem assim consegue discorrer. Então, eu acabo fazendo algum teste ou alguma dinâmica que eu consiga trazer ele mais para próximo a mim. Então, um esqueletinho, assim, uma coisa para seguir não existe eu acredito que isso por mais que a teoria né coloque pontos muito importantes é, para se seguir mas depende da abordagem e depende muito do terapeuta na época da minha formação existia muito isso eu acredito que hoje em dia ainda exista né na, nas faculdades enfim que o psicólogo tem que seguir a risca a sua abordagem senão não vai não vai fazer sentido enfim e na verdade é, conforme vai se passando os anos de formação, as experiências que você vai tendo, você vai adaptando e moldando o, a sua própria abordagem. É claro que tem uma que é a primordial, é o meu carro-chefe, mas eu vou estabelecendo o, o, o meu atendimento, ali a minha abordagem, a minha cara, o meu jeito, né, como terapeuta. Então não não sigo arrisca risca um padrão, mas o principal mesmo é o acolhimento, é o início para despertar as questões do próprio paciente.
0: Você comentou aí de algumas áreas, quais são essas áreas? Bem, bem por cima, resumidamente, óbvio, né? Mas quais são essas áreas em que a psicologia se
1: divide? Essas, essas abordagens vêm de acordo com os pensadores, né? Que acabaram criando e divergindo. Veio o Freud para ser o o mestre, né? O na verdade ele é minha paixão da, da psicanálise que ele acabou dando esse início e após ele veio diversos outros e assim foi na mesma época teve alguns na mesma época teve alguns depois que criou-se outras abordagens, né? É, tem o, o principal que é tratar o ser humano ali a mente do ser humano, mas cada um é, segue um caminho. A terapia comportamental, ela tem um jeito mais, como que eu posso dizer? Mais livre, assim, de tratar o paciente, de trazer dar a questão para o paciente e ele mesmo discorrer e poder resolver. É, a psicanálise tem um lado, eu levo a psicanálise mais para o lado transpessoal, que é o lado que se liga à espiritualidade também, que vê o paciente como além ali do, da questão. É né? uma interpretação mais holística de toda uma questão emocional, uma questão física. Então, uma interpretação além. A fenomenologia, ela é muito voltada para o eu, para o self. Enfim, ela tem um, um, uma abordagem bem mais atual, né, uma, uma abordagem mais recente do que todas as outras, mas todas elas seguem suas abordagens, cada um com a sua característica diferente.
0: Existem assim, situações em que quando é mais indicado a gente fazer terapia, ou é sempre indicado a vida inteira e...
1: Olha, como eu disse no início, a terapia é bom para todo ser humano, né? É, sim, existem casos que o corpo, a mente, ele dá sinais que precisa né, de, de uma ajuda. Seja numa crise de ansiedade, seja numa depressão, seja em algum distúrbio que venha se desenvolvendo. Então, é importante terapia é, para todo ser humano. Mas tem casos que a própria pessoa consegue é, perceber que não está normal, que tem algo que incomoda. Né? Ou, nessa fase que nós estamos vivendo, né, da reclusão, da quarentena, há muito a questão da, da ansiedade, da crise de ansiedade, como isso é canalizado na pessoa. Então, muitos dos pacientes que vieram para mim, novos, veio com essa queixa e os que estavam, muitos emergiram a isso também. Porque é difícil trazer é, uma reclusão sem uma ansiedade. A rotina muda, a vida muda, os pensamentos mudam, fica tudo, fica tudo muito turbulento dentro da pessoa, porque ela não tem um contato frequente social. Ela acaba trazendo esse contato mais para si, para o seu interior. Então, as questões internas acabam vindo muito à tona. Então, é um momento de se olhar. Então, é um momento ideal. E, e esse na verdade, não só ideal, mas necessário para uma terapia. Há casos extremos que... É importante ter a terapia na vida, é, tem gente que tem o argumento né, de falar, ah, eu passei na terapia, tive alta e acho que eu não preciso nunca mais. Eu tive uma professora na minha formação que falava que terapia ela, ela é boa para sempre, né? ela não é só em momentos pontuais, momentos conturbados. Ela é bom para o seu ser, para a sua existência, para você se entender, para você ter alguém para colocar as suas angústias, para fora, não só naquela questão que você julga como um problema é, na verdade é para uma evolução mesmo para um amadurecimento pessoal
0: até porque se a gente soubesse exatamente qual é a raiz desse sofrimento que a gente está passando agora a gente não precisaria do processo da terapia, né? a resposta exatamente. estaria na mão, né? <risos> acho que às vezes a gente vem com uma, vai com uma queixa e eu sou fã de terapia, eu acho que ajuda demais a pessoa a se entender e a se cavucar ali, se encontrar. E, às vezes, a queixa com que você se apresenta não tem nada a ver com a raiz do problema, né? com a origem Exatamente. de tudo e é esse olhar que falta, né? E é um olhar profissional, né? Treinado para isso, né?
1: É que o ser humano ele é muito fadado, né? Acho que a nossa sociedade impõe muito, impôs muito isso, né? De que a terapia é para as pessoas que tá numa extrema loucura, numa extrema necessidade. E na verdade, quanto mais cavuca ali naquela questão, do aquele problema que emergiu, mais coisas, mais conteúdos vai sair. Então não é só aquele ponto chave Há muito por trás, nós, nós somos seres inconstantes, né? Somos seres humanos, então a todo momento a gente evolui e muda, né? Claro que é, valores, princípios, personalidade, isso é, é, é muito único da pessoa e muitas das vezes tem a raízes profundas, mas é, questões mais a fundo, de, de um complexo diferente a ser tratado. É muito, muito importante.
0: Quando você tem pacientes novos assim... Qual, que, qual você enxerga que é o maior desafio que uma pessoa que acabou de começar a fazer terapia, ela passa?
1: O maior desafio é resistência. A resistência, a resistência é a aceitação. A pessoa muitas das vezes procura terapia porque sabe que está com sensações ou com questões ali. Ela sabe o ponto-chave. Mas quando o, o terapeuta começa a colocar para ela diretrizes, é, questionamentos, vem aquele, aquele, aquele pensamento de repente, será? É, mas eu acho que não é por aí. Então vem uma resistência no sentido da mudança. Por mais que muitas das pessoas que procuram terapia estão, estão dispostas ali a falar. E, e muitas das vezes as pessoas procuram imediatismo, eu quero o meu, o meu resultado logo, eu quero ver mudança, mas ao mesmo tempo a mudança precisa partir dela. Então, tem pacientes que chegam querendo que a mudança, é, como eu disse, seja imediata vindo de mim, né? Com, do, do terapeuta, acredito que outros, outros também passem por isso, de que o, o terapeuta precisa colocar uma diretriz certa, de um caminho certo, para que eu vá e não erre. E não é bem por aí. Então, eu costumo ser muito argumentativa, muito questionadora na terapia com o paciente. Então, eu acabo colocando muitas questões e fazendo o paciente refletir o próprio problema. Para que ele, ali junto comigo, consiga entender que há caminhos, mas que este caminho é ele que traça, não eu. Então, quando chegamos a este ponto, é muitas das vezes onde começa a resistência, de que talvez inconsciente da, 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 do paciente é, é, é essa mudança. Então, o paciente sabe, de repente, daquela questão na sua consciência, mas no seu inconsciente há diversas barreiras né, dessas resistências, da falta de aceitação para iniciar esse start da mudança.
0: E do lado do terapeuta isso tudo, porque essa resistência e tudo mais é, a, é o que o terapeuta precisa fazer né, com relação ao paciente, porque são as dificuldades de um paciente iniciante. Mas do lado do terapeuta, é, qual é a dificuldade assim de chegar alguém novo no, no consultório?
1: Olha, uma questão que, que acaba sendo difícil quando o, terapeuta, quando o paciente chega novo e ele, ele vem com essa resistência quando eu começo a colocar questões para ele e ele me, me, me devolve com perguntas, questionando inconsciente da parte do, do, do paciente as minhas habilidades. Ele quer se posicionar como comando da, da própria terapia. Porque é a resistência dele falando, é a não aceitação de que... É claro que ele é, ele é o comandante da própria vida, que não sou eu que vou comandar, mas é ele querer comandar as minhas ações, que muitas das vezes é o que acaba acontecendo na vida dele. Comandar tudo ao redor, enfim, eu estou dando um exemplo esporádico, mas é uma das dificuldades. Uma outra dificuldade quando chega, não acho que essa não necessariamente quando o paciente... É de primeira, mas é quando o paciente já está. É quando o assunto do paciente em questão é, reflete nas minhas questões pessoais. Que eu acho que hoje em dia eu consigo lidar de forma terapêutica para mim. Porque muitos pacientes chegam e, e tem questões muito parecidas com, a, com as minhas como pessoa. Então ali vai o meu feeling né, de separar é, pessoa jurídica da pessoa física. E hoje em dia isso é muito mais fácil, é claro que é, trabalhei isso na minha mentoria, na minha, na minha própria análise então e na minha formação também, né? Então hoje em dia isso é muito mais fácil de lidar, mas isso também é uma das questões que o terapeuta também passa.
0: Entendi, você comentou assim do passar do tempo. Um paciente antigo, vamos pegar aquele paciente que já faz alguns anos, né? Qual que é o maior desafio do lado do paciente? Porque o do iniciante é aquela questão da resistência e tal de um paciente antigo, qual é o maior desafio, a maior dificuldade?
1: Olha, tem algumas dificuldades. Uma é lidar que alguma questão não tenha sido resolvida ainda dentro dele, então é aquela sensação da fadiga. Poxa, estou tô tratando o mesmo assunto tanto tempo e aquilo, às vezes, se tornar exaustivo para ele. E que, na verdade, eu trago isso muito à tona que isso faz parte da terapia. A terapia é um processo. Ela, para ter um resultado eficaz, ela precisa passar pelos por vários momentos, o momento da exaustão, o momento da raiva, da não aceitação, da resistência, até de fato colocar os pontos nos is, né, então eu acredito eu que é o cansaço de lidar com a própria questão. E um outro lado, eu não sei se eu posso dizer exatamente assim com essa palavra, mas lidar com o, o, o dia a dia, a rotina, o tédio de o que, que eu vou falar, eu não, a, questão, a minha principal questão foi solucionada, eu não sei se eu tenho questões para falar, eu não sei se eu tenho algo para colocar para fora. E, na verdade, ao decorrer das sessões, a pessoa começa a perceber que esse colocar para fora é natural. Como eu disse, né? o ser humano tem muitas questões internas que são importantes ser colocadas para fora. Então, não é só a questão principal
0: do lado do terapeuta com o um paciente antigo, só para a gente finalizar esse gancho desse dessa parte.
1: Eu acredito que ele é dá com essas mesmas questões. Essa questão do, do problema principal, é, não que isso se torne um problema pro terapeuta, mas pode já aconteceu comigo, não não vou negar, daquela sensação será que eu estou indo para o caminho certo? Será que ele está conseguindo entender, é, começar a duvidar da própria ação? Mas isso assim é é, pouco, é poucos momentos, mas pode acontecer, é uma dificuldade, porque você vai fazendo investidas, investidas, investidas e começa a perceber que aquela resistência ou aquela, aquela sua ação não está tendo tanto resultado, mas no fundo, no fundo tem, tudo é um processo terapêutico. Então, é, não que isso se torne um problema, mas pode ser um, um pontinho ali no, no terapeuta.
0: Com assim com o passar do tempo, você sente que as pessoas elas pegam vícios na terapia? Uh, vou te dar dois exemplos, tá? O um, um primeiro exemplo que eu vi, esse ano inclusive, uma pessoa que tem um processo muito claro, uma dificuldade muito clara, que é nítida para qualquer um, né? Depois de muito tempo sem ver a pessoa, ela veio, tal, comentou, e aí falou, ah, não, que aí na minha terapia, a minha psicóloga falou que é isso mesmo. E você vê que é exatamente o modo como a pessoa sente se sente, como se ela se vê que não é um modo real, que todo mundo vê que não é aquilo, e como ela induziu a terapia e a psicóloga a falar exatamente aquilo que ela, como ela se vê, que não é a real. E o outro caso que eu vi de um vício muito engraçado, esse é mais engraçado na verdade, a pessoa, esses dias, foi esses dias agora, faz bem pouquinho tempo, ela falou assim: ah, eu não vou comentar isso na terapia porque eu tenho vergonha. Eu já conheço a psicóloga faz muitos anos e eu tenho eu fico com medo do que ela vai pensar, ficar pensando sobre mim. Você é, acha é. que é comum esses
1: vícios? Muito, assim? muito. Muito comum, muito ah. comum mesmo. O paciente, é, depois, se ser um paciente que está muitos anos com, com o mesmo terapeuta, ele cria hábitos. Aquela famosa fase, né? Ah, é minha amiga, confunde terapeuta com amizade. E, na verdade, não. O terapeuta é terapeuta. Ele pode ter uma afinidade, eles podem ter uma troca, mas é profissional. Então, quando começa a se perder um pouco esse elo né, de terapeuta e paciente, é onde a terapia já não começa a não fazer tanto efeito. Então, existe, sim, esses escapes. Na verdade, são gatilhos que a pessoa acaba é, criando para si, para usar como escape da terapia mesmo. Escape da própria questão, na verdade. Tipo, ah, eu vou lá na terapia e vou, é, vou lá na, vou falar sobre o meu dia a dia. Eu vou falar com minha, porque ela vai entender ou ela não vai entender, né? O, no caso que você disse, né? A pessoa ela não fala porque tem vergonha. Acontece de muito tempo e não querer se abrir por ainda acreditar que o psicólogo tem um olhar julgador, e na verdade não o psicólogo é, é o que eu disse lá no começo da nossa conversa, o psicólogo ele precisa estabelecer no, logo de cara no início algumas questões o paciente que é o acolhimento que é essa troca, que é a confiança que o papel do psicólogo não é julgar, ele não é julgador ele é ouvinte ele estende a mão para que a pessoa consiga crescer e evoluir no seu processo. Mas jamais um olhar crítico né, de julgador não é a posição e não é o papel do, do terapeuta fazer isso. Então pode ser que a pessoa ainda assim não entendeu e não sentiu uma segurança com o, o terapeuta e ainda assim é, usar isso como mecanismo de defesa de não vou falar porque ele vai me julgar. Na verdade, se torna, eu não falaria vício, mas como eu disse, um mecanismo de defesa para não entrar em contato com o um assunto. Isso é muito comum acontecer, porque é quando o paciente não acaba, não se abrindo total e se bloqueando para o acesso principal dele, porque acredito que aquilo fique tão claro dentro dele que há um problema, mas que está na terapia para tratar outras questões que não são, que são importantes, mas que aquela que afinge mais não dá ele ele mesmo não vai conseguir lidar com aquela questão se vier à tona ou prefere, de repente, focar em outro assunto, jogando a culpa no terapeuta. Então, sim, há muitos vícios que o paciente cria e, como eu disse, se essa, essa relação já, já não tem a mesma base de confiança e de troca, a terapia já não faz mais sentido. Então, esses vícios, eles precisam ser... Na verdade, ser a, o terapeuta estar muito atento a isso, né? Para que não deixe o paciente manipular a sessão e levar a sessão, como eu disse.
0: Vamos integrar os assuntos, então, é, e vamos Sim. falar sobre a espiritualidade nesse tudo, papel de estudo, porque eu estou ansioso para saber. <risos> Primeiro, assim, eu queria saber: um, um psicólogo ele pode recomendar? para um paciente fazer um atendimento espiritual, porque assim, faz parte da, da abordagem até nos contatos iniciais acaba sendo inevitável entender o sistema de crenças daquele paciente né? É, entender uhum. como ele é, enxerga essa questão da espiritualidade eu não estou falando de religião em si, né? que são coisas diferentes e então entendendo como ele se relaciona com isso, o psicólogo pode recomendar um direcionamento espiritual não da parte do psicólogo, obviamente, né? mas pessoa procurar isso, se tiver de acordo com as crenças da pessoa, ou não? Não é papel do psicólogo dar esse encaminhamento?
1: Se a gente falar por um lado mais fechado da psicologia, não. Não pode. Isso pela psicologia é, bem quadradinha, isso não existe. Agora, falando é, particularmente por mim e, e, e por pessoas, né, terapeutas que eu conheço, que seguem a mesma linhagem que eu. Sim. <risos> é... Eu venho de uma formação muito fechada da psicologia, né? de, uma, de uma faculdade, onde foi falado, né? a faculdade inteira, eles não mencionam nada neste sentido. Por exemplo, Freud, ele, um dos estudos dele, ele usava muito a hipnose, e a hipnose, se a gente trazer isso para hoje em dia, as pessoas acabam interpretando como um lado espiritualista. E que, na verdade, pode até ter seu lado, tem, mas tem o seu lado todo fundamental ali de estudos. E na faculdade, eles não, pelo menos na minha formação, a gente não pode ter acesso a isso. Que isso, não, 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 não tivemos este caminho. Acredito por tabus ou por toda uma formação quadradinha, mas não, não existiu. Porém, além dessa minha formação... De psicologia, eu tenho formação de terapeuta holística. E eu, eu tive mestres maravilhosos dentro dessa minha formação, que eram também psicólogos, que seguiam este mesmo caminho que eu sempre desejei. Então, eu, eu tenho um lado, uma visão, como eu disse no início, né, um pouco mais transpessoal, que é um caminho diferente da, da psicanálise assim da, da psicologia como um todo que enxerga o paciente além daquelas questões então é uma interpretação corporal é uma leitura ali energética de todo um padrão de crenças estabelecidas então eu, eu acabo trazendo algumas quando eu me apresento para o paciente eu falo que eu sou psicóloga e terapeuta holística. Apresento as técnicas que eu uso como cromoterapia, reiki, acupuntura e coloco para o paciente é, essas minhas técnicas. Quando eu percebo que o paciente é conivente com aquilo, se interessa, tem uma troca ali, aí eu percebo que talvez seja mais maleável entrar neste assunto e nesta, e nesta linha. Agora, quando eu vejo um certo distanciamento, não tem abertura para isso, ah, não gosto, ah, não, não quero, uma negativa do lado do paciente, eu já fico mais quietinha, já não entro neste assunto, porque o paciente está ali para um, uma outra linhagem, que não é essa. Então, eu respeito. E, e a partir dali, eu vou, vou pegando lances, vou trazendo um pouco mais de interpretação holística para a terapia, onde eu consigo adentrar um pouco de assuntos de espiritualidade. E aí sim, né? Eu, eu acabo encaminhando e direcionando algumas dicas, algum, alguns apontamentos, onde o paciente pega.
0: Não sei, você que tem essa visão dos dois lados, uh, acaba sendo muito difícil de separar. Por exemplo, uh, você às vezes enxerga na pessoa uma necessidade de alguma abordagem, não sua, né? mas em geral para a é. pessoa. Que ela precisa ali de uma abordagem energética ou espiritualista para aquela questão dela, porque é um problema não é só interno, vamos dizer assim. né? Você consegue enxergar isso? Ou, tipo, não, na hora da terapia, sua mente está totalmente focada pra terapia, essa é uma, é uma chavinha diferente.
1: Sabe o que é engraçado? Você é bem sincera. No começo, isso era uma dificuldade para mim, eu não tinha essa chavinha. De que quando eu senti o paciente, eu falava, meu Deus, tem vinha diversas coisas na minha cabeça. Uma interpretação ali, eu sentia uma necessidade, sentia energia, e depois que eu entrei para apometria, para o grupo maravilhoso, aquilo começou a ser diferente para mim. Eu consegui separar a minha energia, o que eu estava sentindo, da terapia. Então, às vezes, ali, na troca, eu sinto, mas eu consigo ponderar isso em mim. Para que aquilo, aquela energia, para aquela necessidade não me atinge e não venha como uma avalanche. E eu logo querer tratar ou querer colocar para o paciente, é, é uma coisa que eu consigo, hoje, ter é, esse discernimento ali na hora de equilibrar a energia para poder Falar para o paciente para poder tratar é, no fim de uma sessão, eu deixo uns 10, 15 minutinhos, é, peço para o paciente deitar, faço uma energização, claro, com a permissão do paciente, né? Uma energização, um equilíbrio dos chakras, com cromoterapia, com aroma, com música ou com meditação. Mas eu tento entrar quando eu sinto que é uma energia que já está muito canalizada, que está muito impregnada na pessoa e tem aquela resistência. Então eu tento entrar de uma maneira um pouco mais sutil para tratar o paciente.
0: E com isso tudo, uh, eu queria saber o que, que você acha que é espiritualidade, afinal, porque a gente está falando espiritualidade, espiritualidade. O que que é? Eu dei um spoilerzinho porque eu falei o que eu, né? Acho que uhum. são coisas diferentes em relação à espiritualidade, religião, enfim. Mas eu quero saber de você. O que é espiritualidade? É religião? Não é?
1: Olha, eu, é, é, essa pergunta é muito interessante porque eu já tive várias respostas para ela na minha vida. Já teve momentos na minha vida que eu encarava ela como uma religião. Uma coisa muito, muito quadradinha, muito fechada e hoje em dia não. Hoje em dia a minha visão mudou, eu acredito que a espiritualidade ela é muito mais do que isso, é um mundo tão amplo que eu não voltaria para uma coisa só, para uma definição só, eu definiria a espiritualidade como energia, como cosmos, como universo, como algo que rege todos nós, por uma interpretação clara, da vida, da criação do ser humano, então eu tenho, claro, a minha crença pessoal, a minha religião, sim, mas se eu falar de uma espiritualidade nesse setting terapêutico, para mim é muito mais uma filosofia do que uma religião em si, é energia, para mim eu definiria isso como energia, é, é uma energia que eu posso canalizar para diversos caminhos, por um caminho, posso sim, por um caminho de religião, posso por um caminho de descobertas, é, de afinidades, então eu, eu levaria, eu descreveria na verdade assim.
0: É verdade, até porque se a gente for parar para pensar na espiritualidade, né, o que é espiritualidade, não é lidar com espíritos, né? São coisas é. diferentes, né? A, até a própria raiz da palavra. A raiz da palavra espiritualidade é encontrar o próprio sentido, né? É o significado uhum. da palavra. Então, tem muito a ver quando a gente faz um tratamento espiritualista, você está tentando buscar um sentido para as coisas. E a espiritualidade do indivíduo, é, como você comentou, ela pode ter um sistema de crenças atrelado a, a essa espiritualidade, que seria uma religião atrelada, ou não. A pessoa simplesmente ela tem uma busca pelos significados e pelo caminho dela e pelo sentido das coisas. Que isso já é uma espiritualidade, né? É, um, é, uma, é, a, é a eterna busca pelo sentido das coisas, talvez, né? Não sei.
1: Sim, é, acho que é uma ótima explicação. É uma busca mesmo pelas respostas, pelo sentido da vida. Então, eu acredito que quando a pessoa ela é aberta para entender o que é uma espiritualidade, sem tabus, sem crenças ali, as coisas se tornam mais leves, mais fáceis de se entender. Quando o paciente deixa isso mais aberto para que eu consiga entrar ali no assunto e trazer essa interpretação, é mais fácil mesmo. O caminho, ele acaba sendo menos sinuoso.
0: Legal, eu ia te perguntar exatamente isso, porque se você acha que a pessoa que tem uma consciência espiritual e, novamente, não estou falando de religião, de espírito, né? Estou falando desse sentido uhum. que a gente está abordando. A pessoa que tem essa consciência espiritual, ela tem uma facilidade maior para lidar com seus processos, que a evolução dela, o entendimento dela, dessa pessoa como indivíduo mesmo, ele vai tendo um rumo diferente de um paciente que não tem essa visão? Ou todos vão ter dificuldades? Isso não faz diferença?
1: Olha, eu digo, pela minha opinião pessoal... Pode ser que outros terapeutas tenham outra opinião. Mas sim, eu acredito que a pessoa que tenha um... Ela é aberta, não que ela tenha conhecimento, mas que ela esteja aberta para este caminho, talvez se torne mais fácil. Não que os problemas sejam diferentes. Né? Ah, é só porque ela, ela, ela tem conhecimento, ela é aberta com a espiritualidade, que a intensidade do problema diminui. Não, mas que o caminho, o processo, é, traz pontos mais fáceis de entender. Então, como você diz, não, não pelo sentido da religião, mas sentido de energia. Vamos dar um exemplo. Quando a pessoa vai em determinado lugar e ela não se sente bem com aquele lugar, muitas das vezes a pessoa que é resistente, ela fica, ah, tanto faz, e deve ser uma impressão minha e fica ali e fica alimentando aquilo dentro de si, aquela sensação ruim, tipo, poxa, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô aqui se aqui não tá, não tá legal? E ignora total esse, essa intuição, digamos assim. Já a pessoa que tem uma consciência energética, poxa, se aquele lugar não me fez bem, aquela energia não tá bacana, não faz sentido eu ficar, não vai me agregar a nada. Então, é uma energia que não bate com a minha, não faz sentido. Então, eu, eu posso me recolher, eu posso não estar ali presente. Então, é uma consciência diferente que, de repente, o paciente tem quando ele tem uma noção da espiritualidade.
0: É verdade. E eu adoro começa a falar de estudos e artigos, essa coisa, né? Eu nem vou começar a falar disso, porque, nossa, vai longe, eu adoro. <risos> Mas tem uma... existem muitos e muitos estudos que eles já é, associam a espiritualidade da pessoa, nesse sentido, né? Dessa busca, dessa maior consciência, com menor índice de depressão, mesmo de suicídio, né? De dependência química que são, é, são coisas óbvias, mas mesmo assim ah, eles associam a espiritualidade a, uso, a menos uso dos serviços públicos de saúde, para você ter uma ideia como chega né, na, na correlação. Então a pessoa tem muito menos reflexos somáticos do que uma pessoa que ela tem uma consciência diferente em relação a isso. E até mesmo, obviamente, em pacientes terminais também, né? Com doenças terminais, o processo de aceitação e o processo de integração com a família e com aquele momento que a pessoa tá passando é muito diferente, né? Nas pessoas que têm esse consciência espiritualista, vamos dizer assim.
1: Sim, com certeza. É, essa implantação da área mais holística espiritualista... É, na sociedade, é recente, né? O SUS agregou é, reiki há pouco tempo, em algumas, algumas unidades, é, acupuntura, a cromoterapia, é pontual, é pouco perto da grandiosidade das problemáticas, então é algo muito recente, mas é algo que tem resultados significativos. Como você disse, pacientes terminais, é, quando são tratados, Dá para perceber é, diferenças nítidas quando se tem a presença de, de pessoas positivas, por exemplo. Não, não vamos dizer só pontuar a espiritualidade, mas pessoas positivas perto de alguém é, com dificuldades, com, com problemas de saúde. A energia dela muda, o campo áurico dela muda, os pensamentos começam a mudar. Quando pessoas... É, que fazem trabalhos voluntários, como os doutores da alegria, que, que estão presentes no hospital, eles estão ali levando alegria, né? Tem vários grupos de pessoas que fazem trabalhos assim. Ali muda o padrão energético da pessoa. Ali é a espiritualidade, né? Por uma, independente da crença de cada um. Então, é, quando, como você disse, quando a pessoa tem uma noção disso, é, talvez não entre mesmo em padrões tão tão baixos, né, que a droga ocasiona a depressão, ao ponto de uma pessoa né, se levar ao suicídio. Então, tratamentos alternativos que estão ligados, sim, à espiritualidade, estão sendo implantados devagar para a sociedade, mas tentando tirar um pouco esse olhar meio preconceituoso ainda, meio fadado a ah, espiritualidade, tem a ver com religião. E não, é muito mais do que isso. Vai muito além de religião. É energia.
0: E quando uh, você está no trabalho espiritual, vamos falar desse seu lado dos paranauê aí, dos iriguidu. <risos> você está lá no trabalho espiritual, certo? Está fazendo lá um, um, um atendimento de caridade para uma pessoa que está procurando um trabalho espiritual, não um trabalho terapêutico. Você se pega, às vezes, analisando a pessoa, <risos> tipo, ah, esse processo... Nossa, pode ter uma raiz assim, seria legal a pessoa trabalhar esse aspecto. É, lógico que não falando, mas pensando nisso. Ou não, sua mente não está focada nisso e a chavinha está desligada. Lá que a gente falou da chavinha. Como que é?
1: é na verdade, a chavinha fica desligada. Vai de acordo com, com a abertura ali do caso, de, do que eu estou tratando. Se a pessoa se abriu ao ponto de eu entender um pouco o caso dela... Talvez eu, eu, eu perceba que há uma necessidade terapêutica ali de uma conversa. A chavinha, como eu disse, a chavinha, eu, eu tento desligar quando eu tô no trabalho espiritual. Eu tento não, não ficar é, olhando e tentando analisar a pessoa. Mas se a pessoa abriu é, a questão dela emocional ali e eu percebo que há uma necessidade, talvez eu pense sim. Não vou, não vou mentir. Não provar analisar a pessoa ali naquele momento. Talvez indique, talvez passe para a pessoa numa, num, como uma sugestão. Mas não como eu ali, olha, eu estou aqui, vou te entregar um cartão. Não, nada disso.
0: Claro, são trabalhos diferentes, né? Com certeza. É. É, eu Vou fazer agora um paralelo em relação a uma pergunta que eu fiz agora há pouco. Só que agora é o contrário. Você acha que a pessoa que faz terapia, a pessoa passa lá na psicóloga, ela aproveita melhor um atendimento espiritual ou não faz diferença?
1: eu acho que não faz diferença. Eu acredito que o resultado do atendimento espiritual vai de acordo com a abertura dela. Se ela tiver questões tratadas na terapia mais fáceis dela lidar, talvez o tratamento espiritual chegue de uma maneira diferente, o impacto chegue diferente. Mas isso depende muito de cada pessoa. Então pode ser que pessoas que fazem terapia é naturalmente, não, não... naturalmente é, não... já
0: esteja mais talvez no processo de se abrir, né? Não isso,
1: sei. isso e talvez a espiritualidade ali o processo ali da, do atendimento venha de uma maneira diferente, mas depende muito de cada pessoa
0: Legal. Eu estava vendo uns dias atrás uh, que existe até um, um paralelo que algum autor fez, que eu com certeza não vou saber o nome, porque eu não sou da área de psicologia, <risos> é, que fez o, os paralelos entre os estágios da fé da pessoa e os, os estágios do amadurecimento cognitivo da pessoa. Né? Que tem lá a fé primitiva, a fé intuitiva, não sei se você já até ouviu falar nisso, a uhum. fé mística literal, que são ali os primeiros anos de vida, então, os primeiros uh, contatos da criança com o ambiente dela, depois a questão das histórias, da imaginação, que é uma coisa que vai fazendo desde criança, que tem relação com a fé intuitiva, isso vai evoluindo, né? tem a, a, a fé mais racional, questionadora, que tá no paralelo da, da adolescência, da busca da identidade, uhum. até a, os processos de envelhecimento e tal. Então eu achei muito interessante como os estágios da fé no indivíduo tem relação com o próprio amadurecimento cognitivo dele. E pra mim é um paralelo muito óbvio da psicologia e da espiritualidade, né? Que é o caminho da pessoa.
1: Sim, é muito, porque vamos, vamos pegar o exemplo da adolescência, que é, é uma fase da fé questionadora, e não só da fé questionadora, mas do, do questionamento do ser como um todo. Ainda é uma construção de identidade, de personalidade. Então, o quanto é, essa fé ela, ela volta-se até para a própria pessoa, para o próprio adolescente, que ele acaba perdendo a fé em si, isso mesmo que inconsciente. Ele acha que ele pode tudo que ele, ele, ele sabe tudo, mas ao mesmo tempo, quando ele, ele é colocado à prova, ele recua, sem perceber. Porque é uma falta de fé em si também. Então, é uma fé em tudo, é uma falta de fé em tudo. Né? Então, é uma fase que passa-se por uma crise, mas não só de identidade, desse lado da fé também, como todas as outras. Se for parar para pensar, é, se a gente for trabalhar a parte da terceira idade, é uma, um momento de compreensão diferente. A pessoa, às vezes, ela é tomada pela fé, tem um olhar diferente, porém a resistência é constante, a resistência da mudança. A resistência não é só pontual em uma questão, a resistência é pontual em todas as questões. Isso eu tô falando de uma maneira ampla, né, mas não quer dizer que são todos, né, eu só tô falando por, por, por faixa etária, que... São coisas que acontecem, mas não é todo mundo. Só para deixar claro que eu não estou generalizando todos os casos, mas que é, é uma fase que eles são muito resistentes. Diferente, por exemplo, da criança. Que a criança ela tem uma, uma facilidade de compreender, às vezes dificuldade ali de colocar em prática, mas a acessibilidade com a criança é mais fácil. Tem lá suas barreiras, algumas crianças que são tímidas, mas a praticidade da criança é diferente. Então, são fases diferentes e fases que a fé atua mesmo diferente. A criança, ela é muito mais espontânea. Então, essa parte da fé da criança é diferente também. Então, é bem interessante mesmo.
0: É verdade. Ainda mais criança, que é tudo uma esponjinha, né? Sim. É, é, a gente, às vezes, antes de começar a pensar mais a fundo nesse assunto a gente acaba associando que são caminhos diferentes, né? Que o caminho da espiritualidade e o caminho da psicologia são caminhos conflitantes. Porque um segue muito no caminho racional, né? E o uhum. outro mais um, um lado espiritual que pode não ter relação. Mas eles estão totalmente conectados. Que é a busca de melhoria e a, o processo de cada indivíduo. Eu enxergo o psicólogo no meio disso tudo como a pessoa que coloca o paciente em contato com a própria espiritualidade, no sentido mais amplo possível da palavra, já que a espiritualidade Sim. é a busca por si mesmo, né? Então, o psicólogo nada mais é do que um agente da espiritualidade. Olha que lindo! Ai, <risos> espero, que lindo. O espero que o conselho não ouça, porque ele jamais vai aceitar isso. Mas... Meu
1: Deus, vão me caçar cara. <risos> aquela...
0: Mas faz sentido, né? É, você tá Sim. colocando o paciente em contato com ela mesma, né? Vou fazer as... estamos chegando ao fim, deixa eu fazer as perguntinhas ah, finais que aqui. que pena. É, é, queria saber, assim, de você, assim, Tainá, mente ou coração? O que que, tem que, o que que deveria pesar mais na balança? Tem que escolher um dos dois, não vale ficar no meio do, do muro.
1: Você acredita que é, teve uma paciente minha que me questionou isso uma vez? O que o que, que é... O, qual que seria o melhor caminho? Eu, eu respondi para ela, eu vou responder para você. A mente, ela mente muito. Ela nos prega peças onde a gente às vezes nem percebe. O coração, ele é verdadeiro, ele é puro sentimento. Claro que precisa ter um equilíbrio entre os dois, porque senão descompensa. Mas o coração, ele é verdadeiro. Não que a mente seja a nossa inimiga, mas se a gente não tomar cuidado, ela leva para caminhos muito escuros. Então o coração, ele, ele é puro. Ele, ele pode ser puro, tem pessoas que têm muitos rancores, muitas mágoas, mas, mas ainda assim eu escolheria coração.
0: Acho que o sentimento é menos resistente, né? <risos>
1: Exatamente.
0: É, é um paralelo legal, porque a psicoterapia a prioridade dela é trazer questões, né? não trazer respostas. Uhum. Exatamente. E, e um, um atendimento espiritual você vai trazer o caminho, né? Vai não respostas, mas o caminho a ser seguido a partir dessas questões que foram geradas no indivíduo, né? Então, lógico que os dois lados não andam sozinhos, né? É, última perguntinha pra você, então. Queria uhum. saber se a busca pelo sentido da vida, você acha que isso é inerente a todo ser humano? Todo mundo está buscando o um sentido da vida, seja de maneira consciente ou inconsciente, ou tem gente que realmente não se importa com isso?
1: Sim, é, eu acredito em que todo mundo... o quê? Todo, todo ser... mundo não.
0: sim tem gente que não se importa?
1: <risos> sim, todo mundo, todo mundo busca, mesmo que inconsciente, busca um sentido para a vida. Se a gente não tem sentido na vida, o que, que seria a gente? O que, o que, o que, que seria o ser humano? Né? A gente busca um propósito, a gente foca nele, por mais que inconsciente. Às vezes tem pessoas que acabam focando, por exemplo, em problemas. É uma busca tá ali, é um propósito, né, então ele, na verdade, tenta formular dentro dele qual o sentido daquele propósito, daquela busca, mas há uma busca, então acredito sim que todo ser humano busca um sentido para a própria vida, mesmo que isso não seja claro, mas eles, é, mesmo que não seja claro e mesmo que ele não procure ajuda, mas dentro dele há uma busca sim.
0: Legal, oh, tá, muito bom. Estamos chegando ao fim da nossa primeira parte, do nosso programa. É, e agora, entrando na segunda parte, nós vamos para a hora da vingança. Depois uhum. de falar de espiritualidade, de psicologia, de todos os seus processos, você vai ter o gostinho de se vingar um pouquinho
1: uhum. e fazer uma
0: pergunta para mim.
1: Vamos lá. Eu queria saber se você acha, agora, a sua opinião. Se a psicologia e a espiritualidade elas têm uma ligação de fato. Se são, do, se são duas crenças, se são duas linhagens, o que, que você acha?
0: Ih, que bom que eu já, já respondi essa questão antes, ó. Oh, sorte. Pois é. <risos>
1: pois é, porque eu já tinha formulado a pergunta antes, pois mas é. tudo bem.
0: <risos> dei sorte, então. Eu acho sim que são caminhos uh, paralelos que tem que ser tratado com diferença. É, entre eles, então eu tenho que ter consciência quando eu estou num processo terapêutico que vai trabalhar determinada questão em mim não sei, pelo menos é como eu enxergo e quando eu estou num processo espiritual é, é um outro caminho, uma abordagem que vai mais para um outro lado mas eu acho sim que as duas coisas se a gente for pegar o sentido amplo da espiritualidade que eu falei, que é o contato consigo mesmo descoberta de quem você é é, não tem como é, separar os dois conceitos é, como eu comentei o psicólogo é a, coloca a gente em contato com isso tudo ele gera as questões e a, o caminho espiritual vai mostrar o caminho né? então eu me questiono e aí eu vejo para onde eu tenho que ir e no fundo depois de tudo só depende de, de mim né? é, eu tenho que dar os meus passos eu tenho que escolher qual dos caminhos eu vou tomar mas para isso eu preciso ter essa consciência, essa inteligência emocional e tudo isso em mim já, vamos dizer, claro, para que eu saiba que eu estou tomando uma decisão e não simplesmente eu estou caindo em algum lugar, estou me deixando levar.
1: Bacana. Está
0: respondido. Está
1: respondido. É, você falou isso e me veio uma, uma, uma coisa na minha cabeça, uma lembrança que Assim que eu me, me, me formei, é, na minha formação como um todo, né, eu tinha uma professora muito querida que ela falava que ela não estava formando pessoas, ela estava formando agentes transformadores, né? que, que trazia evolução para as pessoas, né? não só a própria. Então, eu guardo muito isso como filosofia para mim. É, é a, a, a minha vontade como ser humano, né? a minha busca de, de ajudar a transformar, né? a partir do ponto que a pessoa... É, ela procura essa transformação. Que é exatamente, mais ou menos, a linhagem que você falou, né? Trazendo a espiritualidade e a psicologia junto.
0: Qual é o nome dessa mestra, você lembra?
1: Lembro. Ela chama Diana. Legal. Diana Prem.
0: Quem sabe uhum. aí você consegue mandar o programa para ela, vai se orgulhar é. de ser citada.
1: Sim. <risos> Vamos
0: lá, então. Uh, a gente tem o arroba cantinho de prosa, que é a nossa página onde todos podem mandar as sugestões de temas... E agora a Tainá vai deixar o arroba dela, para que você possa mandar algum questionamento sobre algum dos conceitos que ela abordou hoje, discordar em alguma coisa, ou procurar a Tainá para tirar alguma dúvida, ou mesmo para fazer terapia, quem sabe, né? Nunca uhum. se sabe. Então, qual que é o seu Sim. contato?
1: O meu é Tainá Bickler Psico. O Bickler é um pouco difícilzinho, mas depois vai ficar com um nomezinho, acredito que. Léo possa pôr, né? Fica na uhum. descrição
0: do podcast isso. Exatamente Tainá Bichler, né? Com CH Isso, é isso,
1: isso. Psico. Psico
0: É isso aí, Tainá
1: Minha página do Instagram
0: Vamos agora, então, à indicação A parte, então, que a Tainá vai recomendar pra gente Um livro, um podcast, um canal Algum autor, alguma coisinha Que ela recomende para a gente ter um contato Com o um assunto que foi trazido
1: Olha, eu fiquei bem pensativa em relação a isso e eu tenho tantas pessoas, tantas coisas para indicar, que me limita um pouco, sabe, o tempo e, e, e também a quantidade de, de coisas que eu queria falar. Tem uma pessoa muito querida, que ela foi assim, talvez ela não saiba, né? Porque é uma pessoa conhecida, mas ela, ela foi uma influência muito grande para mim. Ela chama, ela é psicóloga, ela chama Flávia Melissa. Ela me deu um despertar muito grande de um, em um momento de formação minha muito grande, de questionamentos como profissional. E ela segue uma abordagem muito parecida com a minha, que eu achei que na época, na época da minha formação, achei que eu estava é, doida, no sentido de querer juntar a espiritualidade com a psicologia, porque não é algo que a, a minha formação me propôs. Na verdade, depois eu fui procurar um pouco a mais e, e me moldar a isso. E, e eu achei ela. E ela tem é, isso muito claro. Então, ela tem um canal no YouTube, Flávia Melissa. Ela tem um livro muito lindo. Na verdade, um não. Ela tem vários. Que fala sobre este olhar dela para a vida. E a página dela, enfim. Ela faz cursos, ela dá, faz lives. Ela, ela caminha nessa minha mesma linhagem. Neste meu mesmo processo de juntar a espiritualidade com a psicologia. Foi muito engraçado que quando eu comecei a entendê-la né, como, como profissional, eu me identifiquei muito porque ela teve esse, esse bloqueio de, poxa, eu tô formada e não tá fazendo sentido para mim a minha formação. Então, como que eu posso fazer com que dê sentido ao tudo que eu tenho dentro de mim? Então, ela trouxe a espiritualidade para os atendimentos dela, para a vida dela, uma filosofia dela. Então, eu acredito que quem procurar um pouquinho mais sobre ela, sobre as coisas que ela escreve, vai estar tá condizendo bastante com o que a gente trouxe aqui.
0: Flávia Melissa, então. Muito bom. Flávia Muito Melissa. legal. Tainá, vamos para a nossa pergunta derradeira, é, último quadro do programa, que é o sentido da vida. Nesse quadro eu faço uma pergunta totalmente aleatória para a pessoa convidada e vamos ver o que sai. Uhum. Tainá, o que é esforço para você? Você acha que o esforço é, uma, é algo necessário para a nossa evolução como seres humanos? Ou quando nós estamos nos esforçando, nós já estamos fora da ordem natural das coisas? De onde deveria estar?
1: Eu acho que esforço, ele poderia ser uma característica de todo ser humano não no, no seu pior sentido, mas o ser humano que é esforçado, a probabilidade de conquista é muito maior. Então, acredito que todo ser humano tem esse esforço né, dentro de si, essa característica dentro de si, só que uns mais escondidos, outros mais evidente, mas que o esforço é essencial, sim. Claro, é medido, né? Tudo que é em desequilíbrio, em excesso, não é bom. Então, é um esforço ponderado, no sentido de que eu vou me esforçar para conquistar algo. Então, isso é sublime. Então, acredito que sim.
0: <risos> muito bom. Então, vamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado, Tainá, pelos esclarecimentos todos, pela abordagem muito linda. É, como você conseguiu reunir os dois assuntos, a psicologia e a espiritualidade. São duas coisas muito bonitas. E muito obrigada por toda essa luz, né? Luz no sentido de conhecimento e luz no sentido de energia que você trouxe para o podcast, para o programa de hoje, viu? Obrigado, Tainá.
1: Que lindo, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível de poder falar, de poder entrar num assunto que é tão gostoso de escorrer. E obrigada pela oportunidade, por, por ter este, este canal de comunicação com pessoas, porque eu acredito que essas informações, essas histórias é, chegam a todos que precisam ouvir. Então, muito obrigada.
0: Obrigado, tá
1: Beijo.